1: Leute, keine Panik, euer Udo. Yeah!
0: Oh. Wenn prominente Farbe bekennen, dann bei Walentowski. In diesem Podcast teilen die Galeristen ihre Kunstgeschichten der anderen Art. Kunst erleben. Ja und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Kunst erleben, das ist der Podcast der Walentowski Galerien und auf diese Folge freue ich mich schon die ganze Zeit. Warum freue ich mich da drauf? Weil ich zum einen Heinrich Walentowski hier vor mir habe, lieber Heinrich, schön, dass du in deinem eigenen Podcast da bist. <lacht>
1: ja, super.
0: <lacht> Wir wollen heute mal eine Zeitreise miteinander machen und ich finde das beeindruckend, was wir haben ja auch auf der Internetseite gibt es ja auch, kann man klicken, kann man gucken, was so in den Jahren passiert ist. Und ich finde das beeindruckend, das startet bei 1949 bis heute, was da alles in dieser Zeit passiert ist. Aber vorneweg mal die Frage, bist du jemand, der gerne in der Vergangenheit schwelgt, der gerne so zurückschaut auf Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, oder sagst du, ach komm, da habe ich schon so oft erzählt oder gehört?
1: Nein, das, ich finde das schon interessant. Ne? Ja? ja, ja, ich bin ja nun mal hier was echter Werler und wir sitzen sitzen ja hier in Werl in unserem Stammhaus. Ich bin hier 1949 geboren, äh, habe die Overbergschule besucht und bin dann 1963 von der Hauptschule entlassen worden mhm. und habe eine Bäckerlehre gemacht. Meine Mutter hat immer gesagt... So waren die alten Leute früher, Brot wird immer gebacken, du mhm. wirst Bäcker.
0: <lacht> Aber wie, wenn du dich jetzt daran mal zurückerinnerst, dass es mal wirklich diese Zeit gab, da hast du ja bestimmt kurz mal drüber nachgedacht, ja mache ich das jetzt wirklich oder mache ich was anderes? Ist das so, dass du da gerne zurückguckst und sagst, gut, dass ich die Entscheidung getroffen habe, nicht Bäcker zu werden?
1: Nein, ich bin gerne Bäcker geworden. Ich habe ja dann auch noch meinen Konditor gemacht. Ach und stimmt, du hattest ja erstmal äh Und äh, als Konditor muss man ja auch schon so ein bisschen kreativ sein, mhm. irgendwelche Torten kreieren, mhm. sei es Hochzeitstorten, Geburtstagstorten und so weiter, nicht? So und dann äh, bin ich eine Lehre angefangen. Mein ältester Bruder hat eine Bäckerei gehabt mhm. und mein ältester Bruder war mein Lehrmeister. Mhm. So, und dann habe ich von 1963 bis 1966 die Lehre äh, bestritten bei meinem Bruder, bin in Liebstadt äh, zur Berufsschule gegangen und habe als Bester aus dem ganzen Kreis Soest meine Prüfung bestanden mhm. als Bäckergeselle. Mhm. So, dann bin ich äh, April 1966 bin ich dann in Werl angefangen, hier mhm. beim Obermeister bei Bäckerei Krams. Da kriegte ich dann 150 D-Mark pro Woche, <lacht> werde ich nie vergessen, das war damals schon sehr viel Geld, ja. weil ich behaupte einfach mal, ich hätte auch im zweiten Lehrjahr schon oder nach anderthalb Jahren meine Prüfung machen können als Geselle, hätte ich ohne weiteres bestanden. So, und dann habe ich dann gearbeitet da und bin zwischendurch mal mit meinem Schwager rausgefahren, habe Bilder verkauft auf Provisionsbasis. Also damals schon? Ja, mhm. neben äh, meiner Tätigkeit als Bäcker. Mhm. Da war ich noch keine 18, also okay. mit 17 Jahren. Und äh, da habe ich dann so gut verdient, dann bin ich zu äh, meinem Chef gegangen, habe gesagt, ich will aufhören. Und der kam dann gleich an und hat mir 20 D-Mark mehr die Woche
0: hat Das heißt, das Unternehmerische hat man auch schon mal gemerkt, wenn man sagt, du, ich habe nicht mehr so... Ja, komm, kriegst mehr Geld. Ja, klar. So, und dann... Äh,
1: habe ich dann die 20 D-Mark mehr bekommen und dann noch wieder nebenher Bilder verkauft auf Provisionsbasis und dann bin ich noch mal hin und habe gesagt, nee, ich kündige, ich verkaufe nur noch Bilder, dann wollte er noch mal 20 D-Mark drauflegen. <lacht> da habe ich gesagt, hat keinen Zweck, äh, ich werde jetzt Bildervertreter.
0: Gab es denn Zweifel, dass das die richtige Entscheidung war oder war das für dich klar, ich habe das mit den Bildern, das liegt mir im Blut, das ist das, was ich machen will?
1: Nein, äh, ich wollte eigentlich, hatte einen Drang zum Selbstständigwerden. Mhm. Nicht? Und wenn ich Bicker gewesen wäre, hätte ich mich da auch irgendwie mhm. in der Branche selbstständig gemacht. So, und dann habe ich dann Bilder verkauft. Ich habe so in diesen äh, kanadischen Kasernen hier in Soest, Werl, Hema, Iserlohn, mhm. dann in den Casinos Bilder ausgestellt und Bilder verkauft, bei den Kanadiern. <lacht> okay. Nicht? So, und dann habe ich das Ganze äh, ausgebaut, da hatten wir teilweise 25 Vertreter, die dann in Casinos ausgestellt haben mhm. und das Ganze habe ich betrieben aus meinem Wohnhaus in Ense Bremen dann, welches ich 1974 gebaut habe.
0: Also nochmal, da gab es ja Otto, Udo, da gab es diese ganzen Gedanken noch nicht, das war alles vorher, ne? Das war alles vorher, mhm.
1: nicht? Und da haben wir dann schon jeden Monat einige hundert Bilder verkauft, mhm. nicht? Und äh, dann platzten wir irgendwann aus allen Nähten. das war dann 1979, wo ich dann gesagt habe: Okay, wir bauen, wir brauchen ein Betriebsgebäude. Und dann haben wir dieses Gebäude hier in Berl gebaut. Mhm. Äh, da war eigentlich gar keine Galerie angedacht, äh, sondern nur äh, Büroräume, Werkstatt und Lagerräume. Aber da wir eine Handlager haben, bot sich dann an, um eine Galerie reinzumachen. Mhm. Und die wurde dann 1980 eröffnet.
0: Jetzt muss man ja sagen, alte B1, ne? also quer durch Nordrhein-Westfalen, ihr hattet ja eine super Lage, dann auch damals schon. Da gab es ja die ganzen, das ganze andere Zeug noch nicht.
1: Ja, da fuhren jeden Tag 10.000 Autos ja. hierher nicht? an der B1.
0: Hat auch nicht geschadet.
1: Nee, nee, klar.
0: <lacht> Jetzt muss man ja dazu sagen, dann gab es ja mehrere Dinge, die das Ganze verändert haben. Also zum einen natürlich, dass der, der Sohn Christoph kam, Irgendwann, da war ziemlich genau klar, okay, jetzt kriegen wir Nachwuchs. Das ist ein, äh, ein junger, äh, gestandener Bursche, der kann die Firma mal übernehmen. Und zum anderen ja auch diese Idee mit den Stars, da kommen wir später nochmal zu. Erstmal nur zum Christoph. Wie früh war eigentlich klar, dass das hier ein Familienunternehmen wird und dass die Generation, ich meine bis heute, wir sind dritte Generation mit Niklas und dem Alexander, ja. die ziehen ja alle knallhart mit. Wie, wie früh war das klar, dass das sehr einfach wird, die davon zu überzeugen, das Geschäft von dir da weiterzuführen oder die ganze, das ganze Imperium, was du hier aufgebaut
1: hast? Also äh, Christoph hat ja eine äh, steuerberater gehilfenlehre gemacht mhm. und ist nach dieser Lehre angefangen sofort bei uns in der Firma. Mhm. Und äh, Zwischendurch hatte Christoph dann eine eigene Galerie auf Anraten von mir eröffnet in Dresden. Ah, damit er mal sein Tassenberg eigenes Ding macht. ne? Palais. Mm -hmm. nicht? Und dann war, wurde das alles zu kompliziert. Und dann haben wir, ich glaube, das muss so ach, Anfang der 90er Jahre ja. dann alles zusammengelegt. Mm -hmm. Genau, das heißt, er hat
0: also erst sein eigenes Ding gemacht, äh, weil du gesagt hast, hey, mach, probier mal, mach mal, da, da muss er deine Erfahrung erst mal machen. Und dann war klar, der kommt dann hier hin. Ja, und war das dann auch so der Moment, wo man schon merkte, okay, das, das kann generationenübergreifend weitergehen? Ja,
1: er hat natürlich sofort großes Interesse hm. gezeigt und äh, ich sag mal, ist auch sehr, sehr gut eingestiegen, hat gut
0: mitverkauft und so weiter. Hm. Also es
1: hat einfach Spaß gemacht.
0: Nicht? Wann kam dann Otto und Co. ins Spiel? Oder wer war überhaupt der Erste? War das Otto, wo dann es losging, dass die, die Stars, die Prominenten
1: ja, das fing eigentlich an, wir haben in Dresden im Taschenberg-Palais Ausstellungen gemacht, die hat dann äh, der damalige Bundespräsident Roman Herzog eröffnet mhm. oder auch Kurt Biedenkopf, mhm. äh, dann äh, Rita Süßmuth hat eine Ausstellung mhm. eröffnet und so weiter und dann fing das so langsam an mit dem Promis mhm. und dann kamen wir auch bei anderen Leuten ins Gespräch. Mhm. Nicht? Und dann ist irgendwann Udo bei uns aufgetaucht in Dresden in der Galerie. Wie kam
0: das? Stand der auf einmal da oder hat man vorher irgendwie Nein, Kontakt Nein, der gehabt? stand
1: auf einmal da und hat bei uns äh, ein Hochzeitsgeschenk gekauft. Für okay. eine Hochzeit okay. und zwar Bronzen. Mhm. So, und dann hat die Verkäuferin gesagt, ob er, er ja mal, ob er nicht mal ein paar Bilder schicken könnte. Dann hat <lacht> okay. Udo Bilder geschickt und dann lief das. <lacht> und. So hat sich das dann weiterentwickelt. Dann kam nach Otto, kam Frank Zander, äh, Francis Fool Smith, viele, viele andere mhm. Prominente. Nicht? Und unter anderem auch Otto. Und ich denke mal, mit Otto, das dürfte jetzt so zwölf Jahre sein, dass wir zusammenarbeiten. Und mit Udo 17,
0: 18 Jahre. Also kann so. man aber schon sagen, dieser Moment, wo Udo dann bei euch im Laden stand, sozusagen, das war der Moment, wo das losging wo dann richtig äh, auf einmal dann andere Stars nachkamen, andere Prominente nachkamen, äh, wo man gemerkt hat, oh, die malen ja auch, das passt irgendwie
1: zusammen. Das passt zusammen, mhm. genau. Nicht? Und die haben auch gemerkt, dass wir die gut vermarkten konnten. Mhm. Äh, die Bilder verkaufen wir ja recht gut. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Nicht? Und dann kam nach und nach, vor drei Jahren, kam dann auch noch Niklas ins Geschäft, auch sehr erfolgreich. Dann noch Alec und mhm. Selina und ich sag mal, ein Geschäft so aufzubauen, das kann gar nicht einer alleine machen, äh, da gehören dann schon mehrere Leute zu. Mhm. Wir sind einfach so ein klasse Team, ich sag mal Vollkaufleute, äh, sei es äh, Christoph, Niklas, äh, Alexander oder auch Celina und dann ich halt eben mit meiner Erfahrung. Nicht? Diese Kombination, die ist sensationell.
0: Das Original also, wenn es ein gut laufendes Geschäft gibt und ein Kind, ein Sohn, eine Tochter, wie auch immer, das übernimmt, das ist ja, gibt es ja häufiger. Aber dass alle sagen, komm, ich mach damit, also was sagt man da als Familienoberhaupt, also das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, da freut man
0: sich riesig ja. drüber. Das ist ja. aber ja. ja nicht normal, oder? Nein, also mhm. nee,
1: das, das ist Glück. Das mhm. ist ganz einfach Glück. Mhm. Nicht? Aber das Glück ist halt auch mit dem Fleißigen. Nicht? Ja, ja. Nicht? Und ich bin ja jetzt 73. Arbeite jetzt, ja, fast nächstes Jahr im März 60 Jahre. Mhm. Ne? und kein Ende in sich. macht sagen. einfach Spaß. Ja.
0: Nicht? Wenn man einen Job sein Leben lang gemacht hat und möchte eigentlich gar nicht in Rente gehen, ist das das Beste, was sein kann. Ja oder? klar,
1: macht unwahrscheinlich Spaß.
0: Ne? Wie war das mit den Standorten? Ich meine, dass der unternehmerische Gedanke immer im Kopf schon war, das hat man ja schon damals gemerkt, oh Bäcker, ich möchte nebenbei äh, Bilder verkaufen und dann, oh wir machen das größer, wir gehen in die Kasernen und so. Das heißt, der unternehmerische äh, Gedanke war ja immer schon im Kopf. Äh, wie war das dann mit den Standorten? Weil das ist natürlich auch immer eine ordentliche Hausmarke, wenn man sagt, oh, komm, wenn man da noch den Standort dazu, da noch? sind ja mittlerweile
1: ja, wir haben mittlerweile 17 Standorte. Wir haben ja neben der eigenen Galerie hier in Berl, haben wir noch einen Großhandel, also wir beliefern den mhm. Fachhandel und dadurch hat sich dann so einiges ergeben, zum Beispiel der Standort Dresden, mhm. dann kam Berlin das Adlon dazu, mhm. dann kam Rügen, Usedom, dann kam rottach Egern, so ja. ein Standort nach dem anderen. Gab
0: da auch ein Schiff oder, oder, oder gibt es noch? Oder? Ja,
1: auf, äh, äh, auf Tui, mein, mein Herz heißt ah, das ja, Schiff. Genau. Nicht? Und äh, das ergibt sich dann, oder ich bin immer draußen an der Front, dann höre ich mal, der hört aus Altersgründen auf. Mhm. Du warst zum Beispiel im batombuch und im Baden-Baden. Darf eigentlich einer
0: überhaupt vor dir aufhören? Eigentlich nicht, oder? Nö, eigentlich nicht. <lacht> nee,
1: es waren dann äh, Galeristen, die ich beliefert habe, also. die dann äh, hm. mir mitgeteilt haben, dass sie im halben Jahr oder in einem Jahr in Ruhestand gehen wollen. Hm und äh, ich wusste natürlich, was die für Umsätze fahren, weil mhm. ich die ja beliefert habe. Mhm. Und da wusste ich, der Standort
0: ist interessant Na für ja, uns. Okay.
1: Besser ging es ja gar mhm. nicht. Ne?
0: Also schon immer auch diesen Vertriebsgedanken schaffst du es denn bei den Standorten immer noch mal rumzugucken heute? Ich meine, muss ja schon ein bisschen noch viel auf der Straße unterwegs äh, oder das, sagst du auch? Das dass... macht
1: eigentlich Christoph ja, mehr. Okay. Nicht? Mhm. Wir haben, ich glaube, wir haben mittlerweile so an die 70 Angestellte mhm. und ich denke mal, die Alten kenne ich alle, aber da sind bestimmt 20 Leute bei, die ich gar nicht kenne. Mhm. Ne?
0: Ich habe äh, letztens mit ähm, Alexander hier gesessen und da haben wir äh, ganz kurz über dich gesprochen und da haben wir äh, äh, so ein bisschen das Generationending besprochen und ich habe ein bisschen scherzhaft gesagt, wenn ich dem Heinrich vorgeschlagen hätte, wir sollen einen Podcast machen, hätte er mir einen Vogel gezeigt, was soll das mit dem digitalen? Wäre das so gewesen? Das oder Weil es ist ja, die neue Generation bringt ja neue Sachen mit und sagt, hey, wir müssen hier Facebook, Instagram, hey, wir müssen mal Podcast, wir müssen dies machen. Ja. Könnte ich mir natürlich vorstellen, äh, jemand wie du, der so viele Jahre erlebt hat und Business erlebt hat, dass der vielleicht auch mal sagt, naja, muss das sein, ist das gut, ist das nicht gut oder lässt es er einfach machen?
1: Nein, ich bin äh, für alles Neue auch immer offen. Bin natürlich sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Also ich sag mal, ich sitze so... Auf den Geldbeutel, <lacht> wie die Klucke auf ihre Eier. Ne?
0: Ja gut, es gibt ja auch vieles, was nicht so passt. Ne? Also ich meine, äh, Angebote kriegt man wahrscheinlich, wenn man sowas aufgebaut hat äh, Angebote, wo jemand sagt, ey das müsst ihr machen, das kriegt man wahrscheinlich täglich, Da muss man wahrscheinlich auch gut gucken, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Ne?
1: Ja, ja, klar. Ne? Äh, man muss da immer vor, sehr, sehr vorsichtig sein. Äh, man kennt das ja, diese Anrufe, wenn dann Anlageberater anrufen und die Na, erzählen ja. mir, Na, ja. äh, äh, wenn du bei uns investierst, wir garantieren dir 20 Prozent, <lacht> der, der, der kriegt dann von mir zur Antwort natürlich, das Geschäft würde ich ganz alleine machen, das würde ich gar keinem erzählen <lacht> ja, und dann genau. wissen die schon, wo der Hammer hängt. <lacht> Sehr gut. Ja.
0: So, wir müssen nochmal kurz auf äh, die Maggie eingehen, die wollen ja, wir nicht vergessen hier, wenn ja, man einen man, ja. äh, Blick in die Vergangenheit macht, ich meine, die hat auch eine große Rolle gespielt.
1: Ja, natürlich, klar. Wir sind jetzt 54 Jahre verheiratet. Wie ich eben schon angesprochen mhm. habe, die ersten zwei Wochen waren schön.
0: Ich wollte ja auch eigentlich nicht heiraten, aber Christopher dafür. Und. und ich habe ich hab, ich hab kurz mal überlegt, wird das im Podcast auch sagen? Ja, er sagt's.
1: Und, äh, äh, naja, und ja, sie
0: ist heute noch dabei. Sie war gerade hier äh, kurz vorher ja, noch da. Ja, ja, sie
1: ist immer noch mit im Büro tätig
0: nicht? und es läuft halt alles, ne? Ja, Naja. Hier, also die ganze Familie ist ja am Start. Sogar äh, Grobi äh, ist immer dabei. Also jedes Mal, wenn ich da war, war Grobi auch da.
1: Ja, klar. Ja. Eine, ja, Frau, ja. Eine,
0: eine starke Frau gehört auch immer zu einem guten Geschäft, äh, zu einem guten Unternehmer habe ich gehört. Ja, klar. Die einem den Rücken feilt.
1: Ja, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau oder ja, wie sagt man so das So sagt schön? man, glaube ich. Jetzt haben wir hier
0: auch eine Floskel rausgehauen. Ja, ja. Aber ich habe sie ja auch äh, provoziert. Von daher ist das auch so. Ja. Okay. Ähm, Lass uns mal kurz auf die auf heute schauen. Ähm, Heute, also nicht jetzt heute hier, wie wir sitzen, sondern heute Walentowski-Galerien. Wir haben die Standorte erwähnt, wir haben die vielen Mitarbeiter erwähnt, wir haben erwähnt, dass die ganze Familie da äh, ist. Und äh, was man ja auch erwähnen muss, ist, dass ja wirklich ihr sehr viele, nicht nur Künstler und das sind ja teilweise auch Freunde des Hauses, Prominente, die auch malen, so wie Otto, Udo, äh, Helge Schneider ist hier, Sportler sind hier äh, vom BVB etc. Ihr habt ja schon auch wirklich so diesen, ja wie soll man sagen, diesen Star-Magnet. Also, es ist ja so irgendwie, wenn man über die Walentowski spricht, da weiß man immer, da ist irgendein, den man aus dem Fernsehen kennt. Ja, ja, klar. Ist das also, so eine Selbstentwicklung? Also hat sich das selbst so entwickelt oder, oder ist ja, das auch ein bisschen Netzwerken, dass man äh, auch
1: guckt? Das hat sich so entwickelt. Ich sag mal, wenn ich abends im Fernsehen schaue, ich sehe jeden Abend irgendjemanden im Fernsehen, den ich persönlich kenne. Mhm. Oder ich war jetzt bei einer bekannten deutschen Zeitung eingeladen, letzte Woche Donnerstag. Die betitelt mich als Promi-Galerist. <lacht>
0: Und hast du dich wohlgefühlt mit dem Titel? Ja, war okay. Ist okay, ja, oder? Ja, klar. Wie gehst du eigentlich, das wollte ich dich eigentlich noch am Anfang gefragt haben, aber das können wir jetzt vielleicht nochmal machen. Ähm, ich habe, ähm, ich mache ja häufiger auch, äh, auch Podcasts und ich habe sehr häufig mit, mit äh, Persönlichkeiten deines Jahrgangs zu tun, die ein, mit einer wahnsinnigen Idee, mit einem wahnsinnigen Fleiß, mit einem wahnsinnigen unternehmerischen Denken Riesen Riesending aufgebaut haben. Mhm. Wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel solche Dinge sage, wie äh, du hast ein Imperium aufgebaut, Du hast dir was geschaffen, was sonst keiner geschaffen hat. Also komplimenttechnisch, ist das etwas, wo du sagst, ach komplett mir weg damit, also ich muss das nicht haben, weil ich weiß das halt selber oder sagst, ach, das hört sich auch ganz gut nee, da an. Da bin ich schon stolz Kann drauf. man auch sein, ne? Ja, bin ja. ich schon stolz drauf. Ja, weil ich sag mal so, äh, das ist ja jetzt nicht, das ist ja eine ordentliche Nummer geworden. Also da konnte man ja früher gar nicht dran denken, was jetzt heute ist.
1: Nee, nee, klar. Also äh, man kennt uns auch im Deutschsprachigen Raum als Galeristen. Also mhm. ich bin häufig, ich habe jede Woche drei Übernachtungen in Hotels. Wenn ich dann mal zu einem neuen Hotel komme und stelle stell mich vor mit Namen Wolontowski, dann höre ich auch mal: äh, Ach, sind
0: Sie der von den ja, Galerien? Ja. Ja, ja. Das passiert auch. Ja, ja dann ne? hat man es geschafft, glaube ich, wenn man so ja, begrüßt ja, wird. Jetzt noch ganz kurz der Blick in die Zukunft. Dann haben wir auch unsere Zeitreise so ein bisschen und die Folge auch fertig. Ähm, in zehn, also, zehn Jahren wäre es zu viel, aber einfach mal so der Blick in die Zukunft. Wie lange bist du noch dabei? Wo soll es hingehen? Wird es noch weitere Standorte geben? Fokussiert man sich darauf, dass man jetzt so bleibt, wie man ist? Die Familie, die Generation mitnehmen? Was ist so deine, dein Blick in die nahe Zukunft?
1: Also meine Vision ist eigentlich, die Firma noch auszubauen. Obwohl dieses Jahr äh, mit dem Krieg, Corona bedingt mhm. und so weiter, werde ich erstmal ein bisschen zurückstecken. Mhm. Aber sollte das alles überstanden sein, dieser Ukraine-Krieg und so weiter, dann gehen wir, geben wir natürlich wieder Vollgas nach vorne.
0: Also schon weitere Standorte, schon weitere, weitere Standorte größer werden. Erweitern,
1: mhm. weil es ist ja halt die Nachfolge ist ja geregelt. Ne? Ja,
0: wollte ich gerade sagen, wenn die Generation da sind, alle haben alle haben Probleme eine, eine Betriebsübergabe zu machen oder gute Leute zu finden und ihr habt sie in der Familie. Ja, meine, ja. Mehr ja nicht.
1: geht mehr geht nicht. Ne?
0: Heinrich, ich würde mich freuen, wenn wir noch ein, noch eine weitere Folge, vielleicht auch zwei noch äh, im Podcast-Folge machen würden, aber hierbei würde ich erstmal sagen, vielen Dank, dass wir mal einen Blick in die in die Vergangenheit werfen. Vielleicht ein letztes noch. Gibt es sowas wie einen Lieblingsspruch von dir?
1: Ja, das schönste Bild ist das verkaufte Bild. <lacht>
0: ja, okay, der ja, hat das fast doch super. Gut, vielen Dank, Heinrich, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich würde mich freuen, wenn ihr äh, bei unserem Podcast weiter äh, einschaltet und euch weitere Folgen anhört. Ihr wisst, es gibt auch in jeder Beschreibung immer einen kleinen Link. Klickt da mal drauf. Vor allen Dingen könnt ihr auch mal auf die Seite, wählen www.walentowski-galerien.de geben, weil da gibt es nämlich so einen schönen Über-uns-Button, wo man sieht, wie sich die Firma über die Jahre hin entwickelt hat, wenn ihr da nochmal nachlesen wollt. Danke, Heinrich. Alles
1: klar, und danke. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Du kriegst einfach nicht genug von Kunst? Dann bist du hier genau richtig. Klicke jetzt auf Abonnieren und du bist bei der Vernissage jeder Folge mit dabei. Von Kunst erleben, der Podcast der
1: Valentowski galerien